0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a El Punto Extra en esta mañana de viernes, ya pues cada vez más cerca del Super Bowl 56, saludándoles desde Los Ángeles, California, aquí estamos listos para charlar después de lo que se vivió anoche. Anoche todos andamos así como crudones, ¿no? Dirían por ahí, porque bueno, fue entre comillas una desvelada, que no fue tan desvelada aquí, las fiestas son como a las seis de la tarde, son como tardeadas, ¿no? Pero así se llevó a cabo los NFL Honors anoche y la pues eh, presentación de la nueva generación de este Salón de la Fama del 2022. Y para platicar de ello pues necesitamos tener a Mayra Gómez, que estuvo presente precisamente ayer en este eh, gran evento. Mi querida Mayra, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Arturo. Bien lo dices. Algo cansada, pero muy emocionada. Una gran noche, la de ayer en Sofa Stadium, en Yahoo Field Stadium, que le llaman. La verdad es que fue una maravilla y además me dio muchísimo gusto el momento. Para mí, el momento de la noche fue cuando... JJ Watt presentó el premio a TJ Watt del Defensor del Año fue algo que me motivó mucho, me, me emocionó muchísimo, porque ese es su hermano mayor entregándole este premio, y además estaba presente toda la familia Watt
0: Ya se la debían a mi compadre el triturador sí. eh, un año, otro año y nada que le querían dar el premio, pero tuvo que empatar el récord de capturas en la NFL 22 y media y eso que le quitaron una, porque recordarán que fombleaba por ahí Tyler Huntley, y, y le dieron el fútbol, pero no le dieron, eh, le dieron el fútbol forzado, pero no le dieron la captura, increíble. Pero bueno, eh, yo no soy el que se dedica a llevar las estadísticas, como también sabemos que de repente las estadísticas son las que le dan el, el premio al MVP, evidentemente, ¿no? Que realmente signifique ser el más valioso. Pero pla para platicar de esto, hay que saludar a toda la gente que está siguiéndonos, eh, Mai. Con nosotros, por supuesto, estamos al aire en el 10.30 de AM, en el 107.3 HD2, la Octava Sports y en nuestras plataformas digitales en máximo avance. Pero hoy, eh, muy contentos porque estamos de vuelta también con nuestros amigos de medio tiempo, que les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros. Y por supuesto, eh, esto no sería eh, igual para poder charlar sin sí, mi querido Ricardo Baquier. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal te parecieron estos NFL
2: Owners? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación, Arturo. Mayra, eh, me pareció, como bien lo mencionaba ella, el momento más emotivo definitivamente lo de TJ Watt. Y encuentran cierto consuelo los aficionados de los Steelers y de los Cowboys en esta premiación, a sabiendas de que, pues, bueno, se fueron a las primeras de cambio de los playoffs. Al menos pueden presumir de tener a los supuestamente dos mejores defensivos de la liga, ...de acuerdo a estas condecoraciones... ...TJ Watt como veterano... ...y hablaremos del novato defensivo del año.
0: Correcto, oye, y la gente está acá con nosotros... ...podemos saludarles también... ...a Juan Torres que dice... ...excelente fin de semana para todos... Eh, ...Sergio González también está acá... ...dice un abrazo, un saludo para, para los dos... ...antes de que presentáramos mi querido Ricardo... ...Alejandro sí. Montiel también ya se reporta... ...así que muchas gracias a toda la gente que anda por acá... ...y bueno, el premio más importante... Eh, que sabemos que, bueno, el MVP es el que en, en, el, en los anales de la historia queda para, para la parte deportiva como el más importante. Pero la NFL le ha dado el peso a Walter Payton y creo que este año eh, descansa en una persona importantísima que incluso va a estar en este Super Bowl 56. Eh, Andrew Weirdworth, no un jugador de 40 años que va a ser precisamente uno de los jugadores importantes de este partido, a sus 40 años va como tackle titular, eh, nunca había sucedido, o al menos es el más veterano en iniciar un partido de, de Super Bowl, pero además es una gran un gran, una, una gran una persona, un gran ser humano, y, y yo recuerdo muy bien Mayra Ricardo hace, pues, ¿qué fueron? Tres años, ¿no? En el Super Bowl 52 allá en Atlanta, me eh, platicaba yo con la esposa, y, y te decía todo lo que hay detrás en la familia para que Andrew Whitworth pudiese trabajar, ¿no? y uno le diría fácil, pero, pero cómo realmente ayudaba eh, la familia para, para darle los espacios necesarios, pero también el cómo se involucraba y dejaba un poco lo que tenía que hacer con su equipo para ayudar a la familia, porque justo esto iba en la labor comunitaria, ¿no? Y, y, y después de mantener un gran nivel de juego, y además, ¿no?, eh, dando servicio a la comunidad, me parece extraordinario, May?, porque, bueno, más que merecido este premio y, y obviamente está esperando ganar el domingo, pero esto me parece que es sensacional para él.
1: Sí, es uno de esos premios que de hecho lleva el nombre de Walter Payton, un jugador que fue uno de los, más, de los pioneros en que estos jugadores regresaran algo de lo que la comunidad le da, pues a todo, algo de lo que la NFL le da a toda la comunidad, y creo que esto es sumamente importante, de hecho fue curiosamente Kelly Campbell el que le dio el premio, yo estuve cuando Kelly Campbell recibió el premio, y una de las cosas que siempre recuerdo es que cuando recibe el premio dice, wow, está pesado entonces sabes qué peso lleva precisamente el honor de recibir el Walter Payton, el premio del Walter Payton es un, es un verdadero peso es una es algo que ellos dan no solamente dentro del campo pero se desarrollan y que ayudan a muchísimas personas para cambiar en ocasiones sus destinos sus respectivos destinos.
0: Sí también saludamos a mi querido David Andrade eh, que está en la casa de Alado. lado. Oh, podemos pues, decir? Sí, acá estamos de habitaciones de Alado. Al eh, me quería venir, ¿cómo andas? Te saludo con gusto. de toda una pachanga ya con puras eh, celebridades de Corea. Yo, yo pensé que ya no sabía
3: nada, en el programa, y dije, no, David, o sea, de a, de a, de a millón de followers para arriba, ¿no? Sí, sí ¿qué tal, Arturo? Te saludo con muchísimo gusto también a Mai. Ricardo, un saludo desde acá. Estuvo, estuvo buenísimo el día de ayer, hubo mucha gente que estuvo presente en, la, en el Radio Road y allá compartimos el día de ayer. El, el video que se comprometió, el buen Pat McAfee y Arturo, yo no sé dónde le va a sacar el presupuesto, porque dijo, nos ya Máximo Avance y yo voy, así que está comprometido al 100%, y también bastantes influencers del fútbol americano estaba presente también mandando sus mensajes a, a Máximo Avance, y cerrando la noche de oro fue Wiz Khalifa, ¿no? el, que, el que dio un, con, un mini concierto privado, no lo puedes llamar de otra forma, y había la gente de VIP, se podría decir, que estaba ahí, Espectando eh, este concierto a menos de un metro de Wiz Khalifa cerrando con broche de oro lo que fue el Radio, el Radio Road del día de ayer Sí, eh,
0: por eso, por eso ya estamos en medio tiempo, me creo David, porque ya cuando estamos esa, a, a ese nivel necesitamos estar con los mejores e incluso, a ver, vamos a poner si quieren lo que nos dijo Pat McAfee después, ahí estaba en el show y lo que dice David es, es impresionante eh, Wiz Khalifa estaba dando el programa bueno, estaban en el programa pero la banda se puso a cantar con él, bueno, o, o él se puso medio a cantarles, pero estaban corriendo, o sea, hicieron algo en el radio pero vamos a, a ver todo lo que nos dijo precisamente eh, Pat McAfee junto con David Andrade ayer en
3: el radio Hey, how's it going? Maximo Advance There you go, you said it right ah, Pat first... McAfee saying message to Maximo Advance en Mexico, what do you think uh... Uh, Aqui estamos, mi amigos. Uh, this has been
0: an absolute blast out here. Uh, I wish everybody that is in Mexico that supports the incredible NFL who could be here and celebrate the season that was. Hopefully, we'll be able to make that happen, and we appreciate all you. AJ Hawk over my right shoulder, right here, all time leading tack for the Green Bay Packers. He says, Hola, amigos, as well. We appreciate you so much. Have a good lunch. What do you think about the teams going to Mexico? Who do you think are going to be? Okay, so first thing, the, the games that are in Mexico where it's such a high altitude. As a punter, I wish I would have got a chance to do that because I got a chance to watch some of my friends absolutely crush balls. The Mexico fan base also appreciates ball kicking,
1: yep. soccer. Oh, that's so I right. am
0: very jealous of any team that goes down there. There's games in Germany now. There's games in England now. games in Mexico. Uh, the only thing I've heard about the games in Mexico is that the crowd is ready, exciting, and very hospitable, and we can't Are think you of going? enough. Am I going? Yeah. Hey, I'll go. Why not? We we'll go. I got no plans. Maximo Vence will take you, man. Let's go. go All right. Again. I'll kick some balls. I'll travel far. I'll have <laughs> we'll some cervezas. It. I'll do the entire thing. We'll have a blast.
3: All right. Thanks Thank you, man. You. I appreciate it. Thank you.
1: Y así se comprometió. Lo comprometiste, David. Qué mejor forma de comprometer a alguien para ir a México y estar <laughs> con nosotros que hacerlo al aire con una cámara enfrente, David.
3: Así es, y Arturo creo que se escondió porque está buscando el presupuesto desde ya, Arturo.
0: No, ¿sabes qué? Me habían dicho que me parecía un robot, así como Aaron Rodgers cuando le decían, soy un jugador de fútbol americano, entonces, yeah, I'm a robot, pero creo que ya corregimos la voz, ¿no? Sí, pero sí, creíamos que bien. te
1: habías asustado por el presupuesto, dijiste, y ya invitó a pelear y ahora sí. No, va a estar bueno, ¿a
0: dónde lo vamos a llevar, mi querido Ricardo? Vamos a darle una vuelta ahí ya, ¿no?, eh, en, en las instalaciones de, de Milenio y todo el show, pero ¿en dónde vas a la fiesta?
2: Me parece bien, porque aparte este tipo es todo un personaje, más allá del NFL sabemos que se desempeña como comentarista de WWE, que es Ajá. mucho color, mucho relajo, mucha fiesta, pues me parece como para unas trajineras en Xochimilco, creo que apenitas para Pat McAfee. A penitas. para que
0: vean que no, no soy el único inútil, güey, pensante que dice, claro, la, la, allá es donde hay que llevarlo. <risa> Justo anoche, ayer en Cabina del Superdomingo decía eso, las trajineras, le ponemos una bien puesta y, y, y de ahí a la, a, nos lo llevamos a, a la lucha libre. Con eso, mira, papá, allá a donde quieras ir, porque el tipo gana como 120 millones de dólares nada más por su programa. Entonces, seguro nos hacemos compadres, ¿eh? Y él paga la cuenta, además. Arturo, lo vamos mínimo. a invitar nosotros. Ah, oh, pero va a llegar Nos estamos ese. Mis, invitando mis amigos. Nosotros. Mis amigos, yo los invito donde quieran. Increíble. Oigan, increíble. a ver, sigamos hablando de los de los honors. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más vimos anoche? ¿Qué fue de lo mejor que, que pudimos disfrutar? Eh, en el evento, yo creo que digo hay, hay unos eh, premios que son patrocinados, ¿no? como el del el momento del año, que creo que no pudo ser distinto. David, tú lo has vivido ¿no? Tan eh, cubriendo a los, a los Baltimore Ravens día a día. Y, y yo creo que ese gol de campo para ganar un partido récord para el mejor pateador en la historia hasta el momento. ¿no? Y, y sabemos que este esta etiqueta de ser el mejor pateador de la NFL... Eh, dura hasta que hasta que caes, ¿no? Porque un mal, una mal, mala patada en un juego decisivo te, te lincha, ¿no? Es, es lamentable así para los pateadores, pero los números con cinco Pro Bowls de, de, de Justin Tucker parece que se tiene que indicar así. Pero el momento de lo que consiguió, justamente en aquel
3: partido contra los Lions, imponiendo el récord de la NFL, es solo Justin Tucker, ¿no? Sí, precisamente fue el hombre indicado para presentar, tuvo que ser Ray Lewis, ¿no? Y creo que fue una señal. De, si veían a Ray Lewis presentando a alguien y después pues, ponían el video atrás, pues fue más que obvio lo que iba a pasar. Y Justin Tucker, yo creo que fue eh, pieza clave en muchos partidos de, de los Baltimore Ravens, pieza muy clave. Y para los 66 días las que tú decías, va a quedar eh, registrado para la historia y no sé cuánto tiempo pasará para que alguien pueda lograr empatar o tal vez pasar a Justin Tucker de, de esto. Y le preguntábamos el, 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 cuando pasó esto, cuando sucedió este momento. Justin Tucker decía, mira, era impresionante porque él, él mismo nos contaba que está en su prime, está recién en su mejor momento. Y uno se pone a pensar, ha hecho cosas tan importantes en toda su carrera que él ni siquiera piensa en un retiro, posiblemente en unos 10, 15 años, decía él, y que está recién en su mejor momento y cada vez quiere dar más todavía. Él dice que su reto personal sería, por el momento, lograr una patada más larga todavía, y pues hay que se quede y a ver si le pueden igualar.
0: Sí, oye, hace ratito Ricardo decía algo bien importante de los Cowboys, bueno, también de los Steelers, pero creo que a los Cowboys les va mejor en este sentido, ¿no? Eh, en los premios que, que obtuvieron. Yo creo que hay uno fundamental, Ricardo, porque este, este reconocimiento, este premio para, para Dan Quinn como asistente... Eh, del año, coach asistente porque hay que recordar que él es el coordinador defensivo no bueno, nada más le da la oportunidad de decir, bueno, pues ya, ¿dónde me voy a ir a coachar en el futuro, no? Como, como para volver a, a lo que había hecho con con los eh, con los Falcons que además hay que recordar él se va creo que también como asistente del año con los Seahawks no entonces eh, es un tipo que, que la calidad como coordinador defensivo está puesta ahí y y, y obviamente él lleva también a Michael Parsons para ser el novato del año defensivo no Richard
2: Exactamente, digo, tendrá que evaluar si sus posibilidades de regresar a un Super Bowl pasan más por ser coordinador defensivo de los Cowboys o buscando chamba, por supuesto, como entrenador en jefe, que la posición no cabe duda, que es muchísimo más relevante, pero creo yo que tiene un, una unidad importante con los Cowboys, que pues, y la, y definitivamente la llegada de, de Mika Parsons y también la de, la de Trevon Dix como esquinero pues, les da una cara totalmente diferente todo lo que sean premios o reconocimientos ahorita para los Cowboys es una mínima señal alentadora porque después del fracaso que consumaron pues digo, en algo tienen que encontrar consuelo, porque la verdad los Cowboys pintaban para muchísimo más y nuevamente pues les pasó lo de, lo de cuando suelen llegar a los playoffs, porque ya ni siquiera es algo, algo que se ve muy frecuentemente
0: adelante May
1: no, además se decía que sí, precisamente es un gran honor aunque recordemos que parece que en este momento lo que le interesa es mantenerse con los Dallas Cowboys ya que hace una semana salió el reporte de que el señor Dan Quinn rechazó entrevistas como entrenador en jefe, habló con Jerry Jones de hecho fue precisamente Jerry Jones el que dijo que Dan Quinn se quedaba con los Dallas Cowboys por un largo futuro así que no sé si es Dan Quinn o Jerry Jones el que le estaba diciendo te me quedas porque te me quedas pero ahí está Mira, hay
0: una ventaja, entre el coacheo los puedes billetear. O sea, les puedes dar 10 millones de dólares al año, deja a tus aspiraciones de ser head coach, ya fracasaste, aunque sí fue un Super Bowl, pero, pero bueno, <risa> eh, se le vino abajo después el, 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 el equipo y y aquí estás ahí. Hay dos cosas. Una es claramente por dinero, ¿no? Porque es una muy buena posición de trabajo. Y obviamente la otra es la del, la del éxito ¿no? y, y el crecimiento. Todos nos gusta crecer profesionalmente. Pero lo que ha hecho Dan Quinn eh, ha sido mucho mejor y, y, y de manera extraordinaria eh, para estar como un entrenador eh, de coordinador defensivo. Sin embargo, bueno, pues siempre, siempre quieres estar arriba y ya veremos, pero yo creo que hoy puede estar muy tranquilo en esa posición, pensando en lo que es el futuro para su familia y después darse otra vez la, 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 la huida. ¿no? pensando en que pueda llegar a, a ser un, un, un head coach en la NFL, yo preferiría quedarme como coordinador defensivo y ahí hacer el, o el cierre de mi carrera, pero bueno, evidentemente esa posibilidad, como dice Ricardo, pues de, de querer ser entrenador en jefe va a estar ahí latente para cualquier individuo, ¿no? cualquiera que, que quiera estar de, de vuelta, aunque ya ahora vemos David puros coaches jovencitos. Ahora lo de Micah Parsons, eh, que va acompañado, Sí tuvo un temporadón. Hubo, en algún momento, eh, ya sabes, Daniel Manjarrez Juan Pablo Ferrell, estaban locos y decían, no, él va a ser el, el defensivo del año. Le digo, tranquilos, ese ya está apartado para el triturador T.J. Watt. <risa> y, y, y sí, la realidad, digo, tenían sí. que ser números muy elevados por encima de él para que pudiera darse esta esta situación, eh, dado que se había quedado corto hasta con mejores números el año pasado con Aaron Donald. Pero definitivamente, David... Eh, esta esta posibilidad con Micah Parsons y, y hay que recordar se desprendieron de Jalen Smith no eh, los linebackers de cristal que tienen los Cowboys finalmente encuentran a un jugador joven que, que, que bueno pues parece que, que fue hecho con con mejores eh, eh,
3: herramientas claro hay que tener paciencia es un tremendo jugador La, lo demostró el año pasado y no, no nos dejemos llevar con el por los ente, sentimentalismos, ¿no? Dile a Coach Maha de tranquilo, que tiene todavía para demostrar, eh, mucho que demostrar los años que vienen. Y lo bueno es que, como tú dices, encontraron ya esa persona clave para los Cowboys. Ahora tienen que seguir buscando esas piezas también que le puedan ayudar alrededor de Micah Parsons
0: Sí, mira, acá Sebastián Abarca nos pregunta, May, ¿por qué Jamal Chase no fue la ceremonia y Cooper Cup Sí, a ver, platícanos.
1: Esas son decisiones personales decisiones del equipo y como pudimos ver, el equipo de Cincinnati Bengals optó por ver el, el, los NFL Honors a través de la televisión, a través de una pantalla ellos lo hicieron juntos de hecho tampoco asistió um, Joe Burrow quien también fue premiado ayer, Entonces, esas decisiones son totalmente personales y del equipo.
0: Correcto, les dijeron a ver. Mira, Roger Cadeli incluso
3: hasta cantó, ¿no? Al final una, una nota de de tres segundos, pero le hicieron cantar a Roger Gaddell, salió de su, de
0: su cascarón. Oye, el que se, mancha, se manchó el, el, el host del, del programa, del, del, del evento, eh, diciéndoles de sacaron acá una, una imagen de Joe Burrow del, del outfit, ¿no? El disfraz que traía Ricardo, no sé si lo viste y, y ya que estaba ahí el güey con, con el uniforme, dice, no, miren, hasta con eso lo vio Patrick Mahomes, ese, 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 ese atuendo, y, y desapareció del campo en la segunda mitad y sale Travis Kelsey con una cara, traía lentes afortunadamente, pero porque si no lo hubiera tirado como cíclope, ¿no? Eh, sí, sí, sí calentó ese, sí, sí calentó, ¿no? Se, se tú, manchadón.
1: Es que es muy temprano, es muy pronto, digo, es muy pronto para hacer sí. ese tipo de comentarios. Esos jugadores siguen dolidos, esos jugadores siguen molestos. De hecho, en el mismo Pro Bowl, Arturo, recuerda que tú lo decías, yo platicaba con Matthew Terry y le, le pregunté precisamente... ¿Verdad? ¿Cómo se sentía? No, le dije, oye, yo sé que quedaron un poco cortos, no estás donde quieres estar, y, su, y suspira, se tuvo un suspiro que dices tú, ay, lo siento, no debí mencionarlo, y yo lo decía de una buena forma, y me contesta, dice, no, dice, yo soy agradecido de poder estar aquí con toda la afición, dice, ya continuaremos el camino la próxima temporada, ahorita vamos a disfrutar de esto. Pero ese suspiro tú sabes que no es el momento adecuado. Ahora Te imaginas que te están casi, casi con el cuchillo cuchillándose de recuerda, aquí estás. Así es como que es que no se forma un jugador, escudo.
3: Maya, Así tiene que aguantar Pero, todas esas. Es un jugador de fútbol. Dale. Es que jugador, que este tipo que de
2: ceremonias, este tipo de ceremonias ya también llevan parte de lo que llamamos roast, ¿no? De estos especiales sí. que son de ir a molestar directo y bus buscar la reacción del, pues, del jugador pues no, no por curiosidad toman a Travis Kell sino pues quieres ver qué reacción tiene y eso genera morbo, genera comentarios en redes sociales, entonces las ceremonias se han convertido en una especie de rose, ya ven que Peyton Manning también se aventó por ahí dos, tres épicas pues imagínate, <risa> si un comediante esa
1: de al hecho Kevin sí du me al dio Kevin mucha Durán. risa sí, al No, Kevin no, Durán, ese el,
3: Manning se, comió, se lo comió vivo, o sea, como decía Arturos, tenía una vista de láser, se lo partía en dos a Peyton, Peyton Manning en esa época a la aprendieron también bien encantó. a Polo
0: Polo, ¿verdad? Y qué bárbaros, hijos. De...
1: No sé por qué, pero también la que me encantó fue la de Eli y Peyton a Jack Prescott precisamente, que le decía no, mira, no sabe ni qué hacer. velo que si sonrió que si veo, que si estoy tranquilo. Míralo cómo está. Y, y Jack nomás reaccionó así como, uh, 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 ¿qué hago? <risa> o sea, sí es divertido. Ay,
0: son, son luego medio manchados, pero, pero bueno, no, ahora no como el Alejandro Montiel que dice acá que, que, que luego... Que, que está bien que los coaches tengan lealtad al equipo, porque luego los equipos no le tienen lealtad, eh, como a Brian Flores, ¿no? Y sí, vaya que, que hay situaciones que esta telenovela se ha pagado estos días, ¿verdad? No, no se ha dicho nada relevante al, al respecto, más lo que había comentado el, el comisionado, pero como que lo dejaron enfriar y decir, a ver, y, y, y Brian, del lado de Brian Flores tampoco ha habido como mucha información, eh, por parte del abogado y demás, pero bueno, pues ya cuando lo pones con la justicia ya se va, se, se aleja el chismerío, afortunadamente. o Entonces, Mira tú, bueno,
3: Arturo, puede ser que mientras menos ruido, algo más va a salir, algo más grande sale, recuperando información, están por ahí con sus abogados, y es como un niño de tres años, cuando están calladitos, algo se están planeando por ahí.
0: Sí, hay que tener cuidado cuando no hacen ruido los chamacos. Por cierto, que la mía creo que anda por acá. Eh, pero, ahí eso hay que poner atención al rato. Espero que no esté inundada Latina, muchachos. Pero, oigan, estamos llegando casi al final eh, en, en la Octava Sports para, para cerrar con el programa y recordarles que este domingo tenemos la transmisión a través del 88.1 FM en Universal. Y, y también lo tendremos, eh, por supuesto, en nuestras frecuencias habituales, en el 10.30 de AM, en el 107.3 HD2, y toda la previa en las plataformas eh, digitales eh, todo lo que tendremos desde el Sofa y Stadium en este Super Bowl y, y bueno, pues eh, gracias eh, por haber estado aquí con nosotros y nosotros vamos a continuar también a través de medio tiempo, vamos a continuar en Máximo Avance en YouTube y por supuesto todos los espacios que tenemos con ustedes así que nos despedimos en nombre del equipo de producción de, de Mayra Gómez, de Ricardo Baquer, de David Andrade, un servidor Arturo Carlos, continuamos en las redes sociales, gracias, hasta la próxima Continuamos acá desde, desde el hotel, desde el. ¿Por qué no llegamos temprano? Si es muy temprano, a las siete y media para llegar, ¿va? Mira, Mayra apenas está <risa> estirando, estamos acá. Yo tengo es que, que no confesar me ha algo. me mi cafecito! Yo me he estado despertando temprano todos los días por ahí de las seis de la mañana, eh, cinco y media, pero hoy sí fue hasta las 7 de la mañana, ¿eh? Fue así como de, híjole, sí se sí, sí, sí estuvo pesadito. ya un y aquí coordinador estaba... de fútbol, ¿eh, Arturo. Es que sabes que ya ya, ya se empiezan a acumular la, las horas del cansancio, ¿no, Ricardo? ¿Tú cuándo llegaste?
3: Eh, yo
2: llegué el miércoles, fíjate que llegué el miércoles a primera hora. Tuvimos que estar en el aeropuerto de la Ciudad de México a las 4 de la mañana, ya sabes. Entonces, Ajá. ahí andábamos en modo en modo zombie y llegamos directo a trabajar. Como dices, son ahorita de esos pequeños privilegios que uno se da, pero que cree que uno se merece, despertarse a las Ajá. 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, recordando que acá son dos horas menos respecto a la Ciudad de México, entonces son de esos pequeños lujos, porque además pues había que estar presentable a cuadro, tendimos cama, regaderazo y pues todo todo correcto.
0: Claro, los sets de televisión ahora se terminan siendo la, la habitación y, y no llegan a arreglarla temprano en ¿no? estos hoteles, pero bueno, bueno. y di que la habían arreglado porque luego la dejan hasta sí. descendida, uno llega así todo emocionado con su cama y uh, quedó igual que la noche. Es, en la es, curioso,
2: <risas> es curioso que lo menciones, por ejemplo, para que la gente lo sepa, ahora, por lo menos en el hotel donde yo estoy hospedado, tienes que avisar un día antes que quieres que se haga la limpieza de la habitación, porque por los protocolos de COVID, o sea, sí están manejándose ahora, no es como que vengan diario de... le limpio el cuarto y rapidísimo para nada, ahora además, tienes que avisar además, con anticipación aunque sea una
0: atendida de cama, que no sean abusivas no,
1: pero además tienes que salirte no puedes estar mientras ellos están haciendo la limpieza eso es prácticamente en todos los hoteles hoy en día, cuando estás acá tienes que hacer una cita y tienes que solicitar tienes que estar completamente fuera casi dos, tres horas increíble, sí. oye, así son pero, las pero protocolos pero también se puede,
0: se puede así de buena onda digo, nadie por lo general se queda que, que estén limpiando, ¿no? mientras están ahí atendiendo, pero oye, nos pregunta, bueno, acá nos comentan? Eh, bueno, Carlos te dice, mucho éxito de la transmisión los estaremos escuchando, ya lo saben hay que bajarle a la tele, le suben al radio y así nos la pasamos a todo dar eh... Nos comentaba incluso que ayer había dicho que invitaba a los cafés y nadie dijo que yo, ¿eh? Así que te, te esperamos en el Radio Row, mi querido Carlos, eh, para que nos dieras una charolita como luego, Ay, este año no ha habido, ¿verdad? Medios que, 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 que se rifen con los cafecitos y con el lunch para todos. Así nos pasaba
3: Cafecito, de repente, Carlos. Sí. Hace
1: sí había, dos años,
3: que sí. Sí, porque
1: de hecho, está, de hecho el café está por la ciudad de Arizona, ah. de tu, el turismo de la ciudad de Arizona. Debido a que ellos están ya están pichando. promoviendo el exacto. No, pero ¿te acuerdas cuando,
0: cuando, llegó, cuando llegó un grupo? Creo que estábamos en Miami, que llegaron los de otra mesa al lado. Sí. Con bolsas y bolsas. Y llegaron tanto que dijimos, güey, están regalando como de promoción, ¿no? Entonces, sí. Ricardo, pues ahí así de, pues órale, échanos uno. Porque aparte, pues, yo creo que voltean a ver a estos... Nos, nos voltean a ver todos hambrientos, dicen estos pobres, ¿no? Se que no han comido en dos días. Oiga, no quiero un sanguechito, pero por supuesto. Entonces, pues todos los que estábamos en la mesa y preparando programas, estábamos ahí... Desayunando con ellos y, y de ahí después ya nos dimos cuenta Que era lo que ellos habían llevado para su equipo de trabajo Sí Entonces fue, pues bueno, el otro día les invitamos nosotros Porque si no, qué pena, ¿no? Después de haberles bajado todo el lunch
2: Por eso suele decirse que hay un letrero de favor De no alimentar a los periodistas Porque ya ves que tenemos fama de medio gandallas y pues, ¿Cómo
0: cuando explico yo? Ay, qué barbaridad Pero bueno, oigan, a ver Tenemos Salón de la Fama en este 2022, claro ¿Y quiénes entraron a, a, a este Hall of Fame o esta generación del, del, del Salón de la Fama, May? Tú ayer estuviste platicando con algunos de ellos, ¿no? Pero está Leroy Butler, está Sam Mills, que jugara con, con los Santos y con, eh, y con las Panteras, eh, Richard Seymour, Art McNally, no, Cliff Branch, uno de los que entra en el, en, de los 70, los Raiders, Brian Young. Me, me gustó, pero no tiene tanto peso, ¿no? Esta generación. Por ahí está Dick Vermeule también, quien ganó con los Rams, hablando de, de Super Bowls. Perdió otro con Filadelfia. Tony Boselli que era un super tackle, ¿no? Con los jaguares de Jacksonville cuando prácticamente nació la franquicia y era Mark Ronell el coreback. Pero, pero creo yo que le hace falta un poquito de peso. ¿Quién es para ustedes el estandarte de esta generación? A ver, May
1: para mí el estandarte sería Brian Young, creo que él fue el más, el left, tackle, left tackle de los San Francisco 49ers creo que Brian Young es el que tiene mejor peso en este momento, por otro, bueno de los que estuvieron presentes, porque también Cliff Branch, creo que lo que él hizo con el equipo de los Raiders es sumamente importante, pero sí, o sea, creo que Brian Young sería el que mejor peso lleva en esta generación
0: ¿A ti David, quién te gusta de entre los eh, galardonados, bueno, no son galardonados, reconocidos, ¿no?, realmente, porque esto es ya el, el acceso al, al recinto de los inmortales.
3: También me iba por Young, y aparte que, este, como tú dices, fue, fue diferente, ¿no?, no tuvo mucho peso, aparte que es el primer año que no está David Baker, y muchos extrañan, extrañaban, ¿no?, esa, la forma, la, la modalidad que hacía Baker, ¿no?, de buscar, iba a la puerta a buscar a su jugador, eso es lo que yo más extrañé de este Hall of Fame, um, esta lista, ¿no? este año de Hall of Fame. Y no sé si ustedes notaron lo mismo, pero sí hizo falta ese David Baker, que le gane un poquito de emoción, Arturo, porque tú dices, tú dices no fue tan, de tan peso y fue esa misma razón de que él había una historia detrás del jugador. David Baker iba, contaba, y la emoción que sentía el jugador cuando David Baker iba a golpear la puerta, pues esta vez no fue así. Entonces es el primer año pero... que no está
1: aunque esta vez, David, lo hicieron diferentes personajes, diferentes personas que se involucraron en su vida, de hecho estarán transmitiendo todos esos momentos ayer, digo, disculpa hoy, esta tarde, a las 8 de la noche por NFL Network, y también tendremos ya más adelante en redes sociales, los videos las, las reacciones, lo que significó para ellos poder hacer ese tipo de cosas
3: Sí, sí están sí, hablando también ¿no? que Peyton Mining algún día va a estar haciendo eso, ¿no? y me parece la persona ideal para hacerlo
0: eh, si fuera Peyton Manning, aparte lo haría divertido, ¿no? Eso sí. eso creo que sería sería interesante. Ricardo, ¿tú con quién te quedas como el del, de, los, de los personajes más emblemáticos de esta generación, de esta clase 20, 2022?
2: Bueno, antes de eso sería increíble ver a Peyton Manning, imagínate, haciendo un roast, llegando a, a informarles del Salón de la Fama con alguna burla o algún comentario de esos, <risa> que le, de pronto le gusta al comediante Manning. Pues honestamente sí, es, es una generación... Que al ojo de aficionado en general del NFL va a decir, pues bueno, y estos quiénes son, vienes de inducir a Peyton Manning, vienes de tener nombres tan grandes, y de pronto dices, pues bueno, Tony Boselli, sí, un pick histórico para los Jaguars, o sea, como bien decías, de la época de Mark Brunel, que mira que ya llovió, eh, Brian Young por ser de los Niners, eh, tal vez Dick Vermeil por aquel título de de Super Bowl con los Rams, pero no veo esta figura preponderante, tal vez el más popular o el que de mayor dominio público habría sido y dejaron fuera, pues es Devin Hester, ¿no? Que era un auténtico espectáculo en los emparrillados, no es seleccionado, pero al ojo común, honestamente, si me dices, ¿quién es el que me, el que te vas a recordar de esta generación en
0: particular? Pues no encuentro yo a alguien que diga, uy, wow. Por ejemplo, en la generación del 2019, antes del COVID y de la y la, y la generación Centennial, porque también ahí aventaron como a 50 ¿no? y que más barato por docena, pero fue Chan Bailey, Pat Bowlen, eh, Jill Brandt como contribuidor, eh, Tony González, Ty Lo, Kevin McGuay, Ed Reed, Johnny Robinson, eh, por ejemplo Ed Reed. Eh, yo recuerdo también haber estado unas, un año antes ahí, Brian Dawkins. O sea, jugadores eh, Brian or Laker, eh, no, yo no veo un jugador de esa, de esa magnitud, y ojo, eh, creo que yo soy gran aficionado de seis de ellos, así tremendo aficionado. O sea, Sam Mills me fascinaba jugar, un tipo eh, impresionante con una gran lectura. El caso de Leroy Butler, ¿no? Siempre era, diría, casi hasta sanguinario, cómo llegaba y tacleaba un, un jugador en la defensiva brutal por parte de los Packers, pero yo siento que le hizo falta un jugador que pude, puedas decir, este es el de la marquesina, este es el que voy a poner en la portada del Salón de la Fama este año, para, o sea, si tú me preguntas, ¿a quién la gente le va a ir a echar porras? Pues... A todos, o sea al,
1: a, todos, a pero, todos. Pero te das
0: cuenta, te das cuenta cuando el estadio se llena para ir a, 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 a las ceremonias, ¿no?, de, de velar los, los bustos, y, sí. y se enciende la gente con uno o dos jugadores, ¿no?, por los equipos... O, pero por, por el impacto que tuvieron en su carrera. Y, y yo creo que le hace falta, ¿no? Eh, algo, uno, a, a esta generación, que insisto, no es mala, al contrario, pero falta alguien popular, y esto también pesa en, en, el, en el Salón de la Fama, eh, año con año, pero bueno, al final lo, los votantes, ¿no? Que son los periodistas que están dentro de la prensa asociada, que son los mismos que votaron también para el más valioso, etcétera un grupo muy, muy selecto, pues fueron los que determinan, ¿no? En un comité bien pesado, porque además se tiene que ir homologando, o sea, no, no es que voten 50% más uno, ¿no? Tienes que llevarte más del 75% de, de los votos y van proceso a proceso. La verdad es muy cansado para para todos los que los que lo hacen, porque porque son jornadas extenuantes, y, y, y además, imagínate ese ese esa responsabilidad, ¿no? Eh, Ricardo, o sea, de decir quienes tienen que entrar al salón de la FA por lo que hicieron, hay muchos que lo merecerían y siempre hay, algunos de los periodistas tienen parte de la responsabilidad es ir a hablar bien de alguien, es decir, siempre, y por lo general son los periodistas locales de cada equipo, los que tienen la responsabilidad de ir a hablar bien, como, como decir, a ver, yo creo que este tiene que entrar por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y, y, y todo, después de que todos salen a, a presentar sus, 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 por, sus porqués viene todo esta, este debate y todo este proceso para saber cómo lo van a llevar, pero al final nada nada sencillo el poder elegirlos, pero eh, sí creo que le hizo falta un poquito de, 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 sí. de pimienta esto.
2: Sí, definitivamente, ahora que dices que falta ese nombre de Marquesina, sería como la generación de discurso de mamá o papá, ¿no? De no tengo un hijo favorito, todos son iguales, yo a todos los quiero parejitos, cuando sabemos que generalmente cuando inducen en el Salón de la Fama, hay uno que se lleva los aplausos más fuertes, las mayores ovaciones, pues en esta generación no existe, o sea, no hay ese niño consentido, literal es como papá y mamá de yo a todos los quiero por igual, y así se va a quedar esta generación, sin un nombre estelar. Y lo que dices, pues sí, se trata también de hacer prensa, ¿no? Tienes que, porque al final para una franquicia tener un elegido en el salón de la fama, pues te habla de, de un nivel superlativo, por eso tenemos tanta gente de los Bears, de los Niners, que son equipos de los Packers, que son equipos que pueden presumir de tener tantas leyendas en el Salón de la Fama. Pues imagínate ahorita en Jacksonville, pues es lo más cerca que van a estar de una fiesta, ¿no? Tener a Tony Boselli en el Salón de la Fama.
0: Se, a, se quedan fuera, por ejemplo, por ahora, ¿no? ¿no? No quiero decir que toda la vida, pero de, de Marcus Ware, eh, Torrey Holt, que probablemente podrían llamar un poco más la atención en ese sentido, no creo que al, al 100%, y... Y, y, y bueno, también lo de Richard Seymour. Richard Seymour fue un jugadorazo. Y, y yo creo que a mí el que, el que se me hace más importante de todos ellos es Tony Bocelli. Yo creo que Tony Bocelli fue el mejor tackle de la década, ¿no? Ahí un poco compartido con, con, con uno y Ahorita más. que mencionaba
3: Stuart, ¿Ah? de Marcus Ware, uno que se quedó fuera, es uno de los que, como de los precursores de Von Miller, ¿no? Que le llevó bajo su, la manga y y fue lo que es ahora no o sea es un, un jugador que también marcó una una expectativa importante y lo que yo estaba comparto con lo que dice Ricardo que esta esta generación es, le, le falta algo yo creo que la gente está expectante y listos para ver lo que pasa en el 2025 que es así va a estar yo creo que nadie esperó la de hoy dije están esperando que ya pase rápido porque la del 2025 se va a poner imagínate no, va a estar, ¿no?
1: oye David pero la realidad es que no sabemos si va a ser 2025 porque pues dice que igual y regresa
0: lo
2: único cierto qué? es que el día que vayan a inducir a ese personaje que entre solito, porque imagínense, los pobres nadie se va a acordar del resto de la generación. Exactamente, va a ser así como TV12 y compañía.
1: De hecho, nos decía eh, ayer, no, Juanito, pero sería 2027
0: para, para esa generación, 2027, sería 2027 eh, con los cinco años que tiene que esperar después sí, de, de sí, retirarse. Sí, es verdad.
1: Y si sí, con la ver, pandemia
2: perdemos la noción del tiempo,
1: no, no y, y creo, bueno, creo que nos fuimos así.
0: ¿Sabes cuál es la única ventaja para poder equilibrar el asunto? Que, que siendo en Canton tan cerca de... O sea, está, estará a 150 millas, menos de 150 millas la casa de Ben Roethlisberger, más Pittsburgh, que también está muy cerquita, creo que habrá un poco de invasión y eso va a ser equilibrado, pero no, definitivamente le va a robar todo lo, el escaparate eh, Tom Brady a, a Ben Roethlisberger, pero verlos entrar juntos sería tremendo, eh porque además sí, fueron los que compitieron sí. durante los 15 años eh, que estuvieron prácticamente ahí bueno, 18 con, con Big Ben y, y, y aunque dos menos, ¿no? Que estuvo compitiendo fueron 16 realmente eh, del otro lado con, con los Buccaneers, pero también fue una gran competencia con, con Peyton Manning, entonces pues bueno, eh, no podían entrar los tres al mismo tiempo, pero sí creo que, que va a ser bien interesante poderlo poderlos ver ahí juntos en esa generación ya de entrada, ¿no? Ahora imagínate les quedan seis lugares, ¿ya para qué vamos a llegar a la votación en cinco años?
2: Y si me <risas> permiten nada más, Arturo, rapidísimo. También al Salón de la Fama le convendría tener una generación tan pesada, ¿no? Imagínate, como dicen Big Ben y Tom Brady, y por ahí pues, alguien más que puedas inducir que tal vez la justicia no le haya hecho revolución por aquel entonces. Es como hace, bueno, como recientemente ocurrió en la NBA, que en una misma generación entra Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett, pues hablas de la mejor de todos los tiempos. Y eso también marca mucho el prestigio del, del Salón de la Fama, más allá de que cada año, por supuesto, los que entran son merecidos.
1: Sí. no, son más que sí, merecidos y creo que también una de las cosas que debemos resaltar es lo importante que es para ellos para sus familias, porque David hablaba precisamente de ese momento en que llegan a tocar la puerta y ayer en conferencia de prensa, cada uno contó su historia de cómo fue que sucedió ese momento y qué era lo que ellos sentían Tony específicamente dijo que tenía que tener una plática con su esposa porque al parecer la señora sabe mentir muy bien o por lo menos logró mentirle durante los 10 días que le estuvieron diciendo y él recibió la noticia no en su casa, fueron a casa de un buen amigo y fue allí donde el señor Anthony Muñoz es el que le toca la puerta para él nos dijo que había sido un sueño hecho realidad porque además Anthony Muñoz es de USC también, Tony es de USC y era a él, era, era Anthony pues su, su, su líder era Anthony el que él aspiraba a llegar a ser, entonces por esa razón pues fue como un ciclo cerrado donde es Anthony Muñoz el que le da la noticia de que va a ingresar al Salón de la Fama.
0: A, a mí me gusta que, que haya variantes en esa parte de cómo les van a, a informar. Porque yo creo que ya veías nada más a Mr. Baker, que es la verdad un tipazo, pero que, que se le va a extrañar. Aparte un tipo enorme, gigante, él sí era gigante ¿no? Eh, en sí. cuerpo y alma. Y además un, una muy buena persona, ¿no? Eh, y, y lo va a extrañar el, el Salón de la Fama por ese gran trabajo que, que tenía y siempre muy, muy abierto y, y obviamente codiándose siempre con todo lo mejor. Eh, pero eh, yo creo que eh, el que llegue gente no del Salón de la Fama o, eh, jugadores que ya han estado ahí te, te da esa pauta para decir, bueno, pues cualquiera de ellos te puede informar y darte la bienvenida en ese momento tan especial y hacerlo a la misma hora, ¿no? O sea... Eso creo que también es algo importante porque ya cuando te das cuenta que empiezan a tocar las puertas en el hotel, dices, güey, ya, ahora sí que ya, ya llegó la calaca, ¿no? Eh, Empieza <risa> a tocarles la puerta todo ¿Sabes? pero para llevarlos a Canton.
1: ¿Sabes, Arturo, quien sí dice que sí se asustó al momento de tocar la puerta? Fue Brian Young. Él salió a una cita con su esposa y su esposa empezó a platicarle y a decirle, porque recordemos que Brian Young también ingresó al Salón de la Fama de los 49ers esta temporada, hace algunas semanas, en las semanas 7-8, si no me equivoco. Y entonces en ese momento, pues la esposa le estaba preguntando, oye, ¿y cómo? ¿Qué sientes sobre todo esto? ¿Y cuáles son tus pensamientos? ¿Y sabes? Si no sucede, recuerda que, que puede suceder en, en, al futuro. Y dice, él, dice, pero ¿qué tal si sí sucede? Le dice, le pregunta. Y dice, pues no sé, dice, al final tú sabrías antes que yo, ¿no? Y que la señora dijo, ¿yo? ¿Por qué yo voy a saber? O sea, estas señoras son muy buenas actoras. <risa> y que entonces ya regresaron a casa, estaban ya con sus hijos, disfrutando, platicando, cuando de repente tocar en la puerta. Dice que tocaron tan fuerte que él dijo, wow, ¿quién llegó a mi casa? Entonces <risa> llevó el susto para recibir una gran sorpresa.
0: Pues qué buenas historias, qué buenas historias eh, al respecto de cómo les pueden notificar y bueno, pues ya vendrá toda esa ceremonia eh, en, en agosto, ¿no? Ya ya luego no sé ni cómo quedan los fechos con el, con la, el calendario, pero seguramente sí. serán los primeros días de, de agosto que tengamos el, el fin de semana el Salón de la Fama, que además... Estuvo todo ese alboroto porque bueno, pues ya entraron a todos ahí amontonados como si estuvieran en, en, en escuela, ¿no? Así es, metan a todo el salón y a, a esos métanles el, el, el reconocimiento, pero bueno, qué, 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 qué afortunados. Y, y realmente pues eh, valdrá la pena darles ese seguimiento ya que les vayan tomando las medidas a sus sacos, todo el show. Y bueno, pues ya con todos estos NFL honors que se entregaron anoche. Antes era el sábado, ahora lo pusieron el jueves. Es un día para la televisión más atractivo. Pero, eh, y ahora ya no vamos a tener nada, ahora sí nada que hacer los sábados, ¿eh? Pero al Super Bowl, más que irnos de fiesta. Shopping. De, de, de shopping. Oh, oye, sí, porque todo el mundo que, que quiere ir al outlet, ahora sí van a poder ir. Y, y ya cuando de la redacción nos digan, oye, ¿y qué vas a mandar hoy? No, pues a ver cómo están las ofertas, porque ya no hay nada en el Media Center. Mira, ya está vacío, ya no hay eventos, y sí, ya no va a haber nada, ¿eh?
2: Esto consigues en la no, tienda es... del NFL, ya sabes. Ándale.
0: ¿Qué vas a hacer tú el sábado, Mayra, ahora que ya no hay nada que hacer?
1: Yo tengo un evento de empeorar a las mujeres, donde habrá muchísimas mujeres de los medios de comunicación, de relaciones públicas, mujeres que se involucran dentro de la NFL. Este será el tercer evento a donde soy invitada precisamente para... Conocer a otras mujeres dentro de este medio y reconocer que, pues, a pesar de que muchos todavía siguen diciendo que la NFL y el fútbol americano es solo para hombres, la realidad es que ya no es así. Esta semana tuve el gusto de tener un reportaje con Jen Walter, quien, a quien nos tomó unos minutos también para entrevistarla en Máximo Avance, y tuvieron una clínica para enseñar a mujeres cómo jugar el fútbol americano y curiosamente me toqué con una latina yo sé que ahorita me estoy desviando un poquito pero me llamó mucho la atención porque dice que ella le tuvo que explicar a su papá que ella también podía jugar fútbol americano, le dio algunos consejos a la próxima generación porque hasta el día de hoy sé que el papá todavía discute un poquito con ella y le dice, ¿sabes qué? no lo hagas, no juegues fútbol americano ya sabes que ese reporte es muy, muy fuerte, te puedes golpear entonces ella le ha explicado al papá lo que es el fútbol americano y cómo puede ser, no tan agresivo, pero bueno, sí agresivo, pero también para todo mundo
0: Sí, oye Ricardo, ¿qué puede encontrar la gente en Mediotiempo.com relacionado con este Super Bowl? Eh, yo estoy fascinado porque ahora el, 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 el avatar ¿no? de Medio Tiempo es un casquito, ya déjenlo así para de aquí hasta que acabe todo el 2022 <ríe> yo, Ignoren, yo, yo, yo por favor, Qatar.
2: Yo paso, por, yo paso tu sugerencia con todo el gusto del mundo. <risa> sí, ¿El mundial el mundial qué, por Dios? El mundial a la es fregada. Sí, va a ser sí,
0: parte sí, en no. diciembre, todos vamos a estar más enfocados en las posadas que en el
2: mundial. <risa> gorrito, Navi gorrito navideño con balón de Qatar 2022. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos? Hemos estado preparando muchísimo contenido, obviamente desde semanas antes, la cobertura puntual durante la temporada, la postemporada. Tenemos algunos especiales eh, enfocados en el tema del del color, por supuesto, no sé ustedes qué opinen, pero me parece eh, que está un tanto cuanto desangelado, no sé si es por los equipos que llegaron, que no son tan populares, porque pese a que los Rams son de Los Ángeles, yo no siento esa vibra que he podido palpar en ediciones anteriores del Super Bowl, que he tenido la, la auténtica bendición de cubrir, pero este no sé, lo siento un tanto cuanto desangelado, pero bueno, más allá de eso, ahorita ustedes ya me dirán qué piensan que tienen mucho más rodaje que yo en este tema, eh, hay muchos especiales por supuesto concentrados en Joe Burrow que es una de las grandes estrellas que se espera emerja por completo en este Super Bowl, Aaron Donald, eh, historias de, de las franquicias como tal, hay mucho contenido también por supuesto en las redes sociales, no solo en el portal, intentamos diversificar la manera en que presentamos toda la información en medio tiempo, así es que échense un clavado en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, Facebook, ahí nos encuentran como medio tiempo y por supuesto en el portal en MedioTiempo.com Correcto. Y hey, por sí, cierto, para que Ricardo, dejar...
1: ya que mencionas a Aaron Donald, también ayer lo halagaron y fue precisamente Brian Young el que dijo que Aaron Ronald de alguna forma u otra le recuerda como él jugaba y que es el mejor jugador en ese momento en su posición.
0: Sí, sin duda. Oye, de calle. Ya quisiera jugar Brian Young como lo está haciendo Aaron Donald. A Aaron un Donald. Poco. Sí, sí, sí. O
1: sea,
0: no hay duda que Aaron Donald va a estar en el Salón de la Fama. Eso lo, lo, pocas veces lo puedes ver. Sí. Hay tres, hay dos jugadores hoy que están en activo, que no son corebacks, que no hay duda que van a estar en el Salón de la Fama. Uno es Aaron Donald y el otro es Quentin Nelson. ¿eh? O sea, también lo que ha hecho el guardi ah, y apenas ¿y dónde tiene que... Sí pero él ya está. Bueno, bon Miller también va a estar carrera. sí o sí. Bon Miller. bon Miller. Bon Miller, sí. Bon Miller también, pero Ay, está, esos, ya, que esos dos ya están Ay, su, eh, más, mucho más avanzados en su carrera. Digo, no, no, Donald Donald Trump, mientras que siete años, ¿no? Más o menos este de, de carrera del dos Llegó en el catorce, ¿no? Me parece. 14? Creo que, es que 2014
2: mil catorce, yo creo que no
0: Creo que perdemos la noción
2: ya del tiempo.
0: Sí, y, y, y nos negamos, ¿no? Nos aferramos sí, sí. a se seguir sintiéndonos jóvenes, pero.
1: <risa> Somos sí. jóvenes, Arturo. Si sí, ya vimos
2: a Peyton Seguimos, Manning entrar lo... al, al salón de la fama, imagínate
0: tú si sí.
1: la reunión de pero no hemos visto Brady a Champ No hemos Pre visto a Tom Brady, o sea.
0: Pero espérense, vimos el inicio de la carrera de Tom Brady, o sea, ya con eso, ya no puedes sentirte joven, ya con eso no te puedes sí. sentir joven.
2: Lo que pasa, Pero el bueno. señor Brady, porque se empeñó en jugar hasta los 44 años, o sea, él tendría, bajo los estándares normales, él ya tendría que haber estado en el salón de la fama.
1: Pero sí, Ricardo, precisamente ya. por eso ya no estamos tan jóvenes, por lo menos sabe sí. las personas que si vimos el inicio de Tom Brady y el final, ya legalmente en Estados Unidos, nos podemos tomar una cerveza. Sí.
2: Y el día que se acabó la carrera, de Drew Bledsoe. Sí.
0: <risa> bueno, pues eh, David, vámonos porque vas a, va, va a haber actividad, ¿no? Están ahora la, la presencia con los equipos, eh, vamos a ir a, a,
3: a tener entrevistas con los jugadores y demás, ¿no? Sí, va a haber conferencias de prensa de los eh, Ángeles Rams y también de los Bengalíes, efectivamente, así que estaremos informándoles dar, y mandando todo el contenido que se pueda mientras están eh, pasando estas conferencias. Correcto. Eh,
0: y bueno, pues, eh, mi querido Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Que sean más, ¿no? ¿O qué?
2: Cuando gusten, de verdad, un auténtico placer poder compartir con, con ustedes, gran fanático del trabajo que hacen, por supuesto, referencia absoluta en el tema del NFL, y pues ahí estamos... Empujando y empujando en medio tiempo para que tengamos también una cobertura digna de este Super Bowl y de todo lo que la NFL se refiere. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada más un consejo, mi querido Ricardo. Dime. Cuando vengas acá, no te hagas amigos de la gente como David Andrade. ¿Tenemos el video de Annie Agar? Digo, <risa> digo, ya para que lo presumas, David. Pues es más. Alengo ya ven a... cómo esto
2: sí se convierte en un roast. Ya ven. Espérate,
0: espérate. Annie fue a buscar a David Andrade para platicar en esto. A ver, vamos
3: a ver. ¿Cómo están, amigos de Máximo Avance? Aquí estamos con Ani Ustedes lo van a seguir en sus redes sociales. Y tiene un mensaje especial para todos aquí en Máximo Avance en México.
1: Hi guys, I just want to say thank you for all the support and love from my videos. It's so cool to see how far these videos spread and knowing that you guys have that I have that support from you guys means a lot.
3: Thank you. All right, if you got a favorite team, algún equipo favorito, pongan aquí en sus comentarios. <laughs> Imagínate,
0: pero pero ella fue a buscar a David porque ya lo había buscado y le dijo, "Sí, espérame tantito." Y, y, y David ya se regresó así como cuando le, le dicen que no la sí. y, y fue hasta el otro lado a dijo, oye, perdón, te dejé, te dejé solo,
1: dijo, dijo David, y ya, ya fue fambo, ya mejor ya me fue, voy.
3: fue fambo, mejor me voy, no tenía cómo esconderme, pero no, muy atenta, muy atenta al hecho de que fue a pedir disculpas, de que un jugador de fútbol, no me recuerdo quién fue, se acercó a ella, porque ella fue también, acaparaba mucha expectativa de la gente, de, de, porque es muy conocida en el medio y sí se acercó donde donde estábamos para bueno y nos ayudó con ese video así que muy amable
1: no es una gran sí, persona la verdad al
3: sí Alejandro Montiel pregunta
0: who is that lady bueno Annie Agar no que tienen los dos unos videos tremendos eh, eh, en estas conferencias de suma entre los equipos que son extraordinarios y, y la verdad que, sí. que muy buena creadora de contenidos y ahora está trabajando con el canal de Bali Sports, pero imagínate, tenemos anécdotas hasta con Kay Adams, eh, Ricardo o sea, y, y espérate, ¿y qué anécdotas no las podemos decir al aire pero,
3: pero... Café.
1: ay gracias, miren nada más Juanito
0: y sí, qué bárbaro atención de primer sí nivel, nivel. No, hombre, y de mira, café, cafetería pía. mira no, no 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 el que hace la maquinita allá en casa, sino qué, que está. De, qué, ¡Qué delicia!
1: Sí, sí, ¡Qué delicia! Es sí esa atención. Así. Claro, solamente... Y yo, yo, yo aquí pidiendo
2: de... que le vengan a atender la cama, carajo, Ya <risa> ya hasta café. No puede ser.
3: Imagina, ya me tienes que juntarte más con Mayra Gómez, imagínate. Sí, sí,
2: sí, ya vi, ya, ya vi de qué lado Mira, más que la iguana sí, decimos nosotros. Te acuerdo,
3: una cosa, te acuerdo una, una cosa, Ricardo, cuando Mayra está con nosotros en la mesa, es un alboroto, la gente se acerca, conocidos, jugadores de fútbol, no tienes idea. Se va Mayra, nadie nos para, nadie nos para ahora, nadie dice nada. Estamos ahí, por, por poco hay grillos debajo de la mesa, güey. <risa>
0: No, lo que pasa
1: es que se trata de crear relaciones, Radio Row creo que es una de las partes favoritas, porque no solamente vemos a jugadores o talento, etcétera, pero también vemos a muchísimos amigos, ayer tuve el gusto de saludar a Mauricio Amado, que tenía ya mucho tiempo sin saludarlo, también se acercó Mark King, que ahora de pateador, de, de kicker, ahora ya al parecer es, es rapero, es, es cantante, es, es artista, dejémoslo. De esa forma, y estaba muy contento porque a él lo conocí cuando estaba jugando con los Raiders. Entonces fue como que, hey, ¿dónde has estado? Insisto, nos estamos
2: sí. haciendo viejos,
1: los que jugaban en NFL no, no, ahora eh, los
2: vemos de raperos. Man. Pero él, bueno.
1: él tuvo una carrera corta, él tuvo una carrera ah, bueno. corta. Sí, sí, sí. Sí, 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 recordé. Él, el el de México. él,
0: él, fue, él, él estuvo despejando en México en aquel partido uh -huh. contra los, los Patriots, justamente. Sí. ¿no? Y sí, Mau Gutiérrez fue con nosotros el Super Bowl 49 a cubrir ahí en Arizona, y ahora es el que parte el queso en NFL México uh -huh. en cuanto a los contenidos del fantasy, así sí. que... Pues bueno, eh, es parte de todo el empuje que hay y qué bueno tenerte acá, mi querido Ricardo. Así que nos vemos al rato ahí en el Media Center a ver qué le, qué le podemos pegar al shopping del, del, de la NFL, que ya está todo muy escogido. Qué barbaridad. Ayer me di un... un Pero un, hay más dos, variedad, Arturo. De...
3: Hay mucha más variedad ¿Ah, sí? que el año pasado. Uf, es tremendo. Hay dos cosas nah, que la... comparando con el año pasado.
0: Para el año pasado, no con trabajos y, y, y,
1: y,
3: y hicieron el logotipo del Super Bowl. Para cómo estaban las
0: cosas, de milagro hicieron el
3: logotipo del juego. Pero sabes qué me quedé con una, una cosa que me quedé pensando, es más, me quedé con la, me quedé solito con la gana. Cuando tú entrabas a tampa, cuando llegaste a tampa, te recibían can, con canciones, te, bailarinas de todo, te, te tenían en tampa. Yo venía con mi teléfono ya con modo grabar, no, ya para listo a ver cómo me iban a atender. Habían dos globos, uno azul y uno amarillo y yo digo qué. Estoy en el aeropuerto equivocado, que no había nadie, nadie, David, nadie, entonces. David,
1: es que te equivocas, Está, es el LAX, ¿a quién van a recibir?
2: De
3: bueno, decía Ricardo, tiene que es a lo californiano, o sea, pongan unos raperos aunque
1: sea, ¿no?
2: Bueno, David, antes te recibieron con globos, a mí me recibieron revisándome la maleta, para ver si no traía yo tacos o guacamole, entonces tú dirás, tú dirás.
1: Ey, El aguacate, por cierto, me sorprendió, lo tienen en descuento y solamente cuesta 150 cincuenta unos cincuenta? 50? 50 ¿Está yo? más aguacate. barato que en México? Sí, un aguacate a un dólar cincuenta Ya a qué le voy Bien. a
0: pegar al shopping Ándale ¿Y, ¿Y a sí, qué viene? No, <risa> fui a comprar fui a comprar este aguacates y limones sí. hijo. <risa> en Los Ángeles está más barato Lujos que uno Pero... se puede dar Ajá. <risa> Bueno, pues ahí está Muchas gracias por acompañarnos en el Punto Extra, Ricardo Baquer de Medio Tiempo, David Andrade eh, corresponsal en Baltimore con nosotros que anda aquí en Los Ángeles, también Mayra Gómez corresponsal con los 49ers y por supuesto un servidor Arturo Carlos. Se despiden de ustedes, ya nos dijo la productora eh, que, que quiere que, que aprovechemos este sábado para también irle a comprar cosas a la producción, así que vamos a llevar recuerditos para toda la banda que está en el equipo de Máximo Más y también de Medio Tiempo. Mi querido Agus, también te voy a conseguir algo, no te me pongas así porque eh, ya te yo sé que todos, todos ya todos quieren algo, así que
2: y el señor eh, es de gustos finos, sí, sé, no vayas a llegar con un llavero porque no se vale. No,
0: él es de uh,
1: Los aguacates, los sí, si no aguacates. aguacates y limones. Estilla. ¿Cómo dice el dicho? Si no resto de una menos un palo, no sé, no sé.
2: <risa> ¿Quién sabe, pero está bueno, la idea frase dominguera. Idea ya es cerramos con frases domingueras. <risa> <risa> ay,
0: ay, ay. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos eh en la línea de juego a las 12 con Juan Pablo Fariel con los picks y todo lo que hay en las tendencias y análisis deportivo. Y a las 6 de la tarde los esperamos también con el Camino al Super Domingo. Con las declaraciones de lo que habrá en la plática ya con los Rams y con los Bengals en esta tarde. Así que recordarles, Super Bowl 56, transmisión en Octava Sports. Este domingo arrancamos 4 de la tarde con la transmisión en el 10.30 de AM en el 107.3 HD2. Y también en el 88.1 en Universal. Vamos a estar todas las plataformas digitales de Grupo Radio Centro y por supuesto eh, contentos de haber estado también en medio tiempo, todo el equipo de Máximo Avance y siempre eh, sumando, sumando para, para seguir llevando el fútbol americano en nuestro país. Así que nos vamos, gracias, hasta la próxima.